0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说到梅菲斯特 （Mephistopheles）， 又名墨菲斯托 （Mephisto）， 最早出现于德国16世纪的民间传说中。1604年，英国剧作家克里斯多夫·马洛 （Christopher m a r l o w 在《浮士德博士》中，将其塑造为一个走向悲壮结局的堕落天使，在撒旦的傲慢和黑暗绝望之间痛苦挣扎。歌德的长篇诗句浮士德》第一部 （1808 年）和第二部 （1832 年）又表现了他玩世不恭、冷酷却也机智的形象。并代表着为成就大恶而行善的力量。爱尔兰裔阿尔及利亚人 （Irish Algerian） 法国外籍军团主要住在地是法属阿尔及利亚，故由此说。安东尼·华托 （Antoine Watteau，1684 年10月10日至1721年7月18日）。法国罗可可时代代表画家华托的画作中，描画的都是华丽高雅的场景，但其中含有潜藏的忧郁气氛。他的作品《小丑》表现的就是一个在矛盾的世界中不知所措的小丑。两个人的智慧好过一人 ，Two heads are better than one。英国谚语，英语中的“害”可理解为人头或者人，故有此文字游戏。滴水嘴 （Gargoyle） 指巴黎圣母院教堂上用于排水的雕饰，起源于法国蛇形喷水怪兽 g a r g o y e 的传说。相传这种怪兽出没于塞纳河上，危害来往船只。造成洪水泛滥。法国鲁昂大主教圣罗曼设法将他驯服，并带回鲁昂，把他烧死，但无法烧掉他的头或脖子，于是把残骸置于城内教堂顶上，以展示天主的力量。后来便开始在教堂上雕刻这种形象，并逐渐演变为各种形状的滴水嘴。阿奎纳 （Aquinas，1225-1274 年），意大利神学家。马尔库斯·布尔吉乌斯·加图·乌迪森西斯 （Marcus Porcius Cato u t i c e n s u s 公元前95年前46年），有名小加图，以区别他伟大的曾祖父老家图。是罗马共和国末期的政治家和演说家，斯波格学派的追随者，曾任共和国执政官。他反对凯撒专权，在凯撒占领罗马后继续抵抗，共和军最终失败。他不愿苟活于凯撒统治的世界，选择了自杀。神秘的脚步声。十二针渔夫是一家对会员严格挑选的俱乐部。如果你有幸遇见其中一员在福龙酒店参加年度会员聚餐，当他脱下外套时，你就会发现他的礼服是绿色的而不是黑色。问他原因，如果你藐视名人，敢于直面这类人物的话。他可能会回答你说：“他不想被误认为服务员。”你尴尬的退下，但在心中却留下了未解的谜团和一个值得向人道来的传说。如果继续同样不大可能的猜想，你遇见一位随和、勤勉、个子矮小神父，也就是布朗神父，并且问他。他认为一生中最幸运的是什么？他可能会回答说，总的来说是在福农酒店的那次，他避免了一场犯罪的发生，并且或许拯救了一个灵魂。而他能做到这一点的原因，仅仅是听了过道里的脚步声。或许他对自己那大胆完美的想象还是有些自豪的。并且很有可能会对你提及他的光荣事迹，但是考虑到你很难混到上层社交圈去遇见十二真渔夫，或沉到社会底层混迹于贫民窟与罪犯当中碰到布朗神父，所以恐怕除了从我这里，你绝会听不到这种故事。十二真渔夫举办年度聚餐的福农酒店，是一家只能存在于寡头社会中的机构。这里的24位客人疯狂地追求礼节。他是一个如此颠倒的产物，一家排外商业机构。也就是说，在他身上花钱，并不是为了吸引人们。反而是赶走顾客。在富豪们看来，商人们已经变得格外奸诈狡猾，比他们的顾客更为挑剔。他们积极的制造一些困难，这样他们那富裕而百无聊赖的客户就会大费金钱，并使出浑身解数去克服这种种困难。如果伦敦有家高档酒店规定低于六英尺的人不得进入，那么六英尺高的人们就会乖乖成群结队的去就就餐。又或者有一家昂贵的餐厅因其老板的突发奇想只在星期四下午营业，那么到了周四下午就将会顾客盈门。碰巧是的。福农酒店就坐落在伦敦上流住宅区广场的一个角落。它是个小酒店，并且有着诸多不便之处。但正是这诸多的不便，却被人们看作是保护某一特定阶级的屏障。其中一尤其不便之处，就是这个酒店只能供24个人同时进餐。但这对于那些想要独享私人空间的上流人士来说，这点却至关重要。店里唯一的一张大餐桌就是位于阳台的露天餐桌，在那里可以俯瞰伦敦最独特、最古老的花园。这样一来，也只有在风和日丽的日子，人们才能坐在这里享受美食。而这样的机会也就变得更加难得，但是越是难得，人们就越是渴望。酒店的现任老板是个叫利弗的犹太人，他是进入酒店用餐的机会如此难得，却反倒从中赚了近一百万。当然，除了一席难求之外。这家餐厅的服务也十分细致周到，酒店里的红酒和菜肴不逊于欧洲任何一家餐馆，而服务生也都经过训练，来迎合英国上层社会惯有的做派。酒店老板对其服务生了如指掌，因为他们总共也就15人。可以说，进入这家酒店当服务生比进入国会当议员要难得多。每个服务生都要接受培训，教导他们要保持绝对沉默，举止得体，就好像是一位绅士的佣人一样。而且事实也的确如此，通常在此用餐的绅士至少会有一名侍者为他服务。除了在这里，十二真渔夫俱乐部成员不会同意去其他任何地方用餐，因为他们坚持享有私密的奢华。就连想一下和其他俱乐部会员在同一栋大楼中进餐，都会让他们心烦不安。在年度聚餐上，他们就像在私宅里那样，习惯把各自的珍宝全都展示出来。尤其是远近驰名的整套鱼刀鱼叉，它们都是这个社团的标识。每一件都由纯银精致打造成鱼的形状，并在其手柄处镶上一颗硕大的珍珠。每当上鱼羹时，他们都会把鱼刀鱼叉摆出来，而鱼羹又是这盛大宴会的重中之重。这个社团有着一系列的礼仪形式，书上从未记载它源自何处，对象是谁，而这正是其高贵之处所在。你不必先成为什么特殊人物才能有资格加入十二渔夫俱乐部，除非你已经成为某种人，否则你根本都没可能听说过他们。这个俱乐部已成立了12年，主席为奥德利先生，副主席为切斯特公爵。我或多或少的描述了一下这令人感到惊奇的酒店的情况，读者自然会有疑问：我是怎么知道这些的？甚至会怀疑，如我的朋友布朗神父这般普通的人。又怎么会出现在那家豪华盛大的酒店中呢？就此来说，我的故事很简单，甚至有些粗俗。世上有一位上了年纪的反叛煽动者，他会冲进那些私密高雅的聚会，向他们宣扬什么“普天之下皆兄弟”的可怕主张。而每当这位平等主义者骑上他那匹苍白的马时，布朗神父便义不容辞的追寻着他。酒店中的意大利集侍者在当天下午突发中风瘫痪了，而他的犹太老板有些信教，于是同意就近请来天主教神父。我们无意了解这位逝者向布朗神父忏悔了什么，因为神父有理由要保密。但是，很显然，在此过程中需要写个便条或书面陈述，以便传达某种讯息或纠正某种过失。于是，布朗神父让人给他提供一间客房和书写用品。在提出这个要求时，他态度谦顺，却不乏倨傲。即使他在白金汉宫，也会是这种表现。利弗先生陷入左右为难的境地。他待人友善，但这种和善极其有限，并且厌恶任何困难或混乱场面。同时，在那晚。一位不寻常的陌生人的来访，对他来说就像是刚擦干净的东西又沾上了一块污垢。福农酒店本身并没有等候区或前厅，没有人会在大厅停留，也不会有不速之客。他只有15名服务员，只接待24四位顾客。如果一位新宾客在那晚走进酒店是非常令人吃惊的，就像发现一位新兄弟在自家吃早餐或喝茶一样。再者，神父的样貌极其普通的，的衣服上满是泥污，从远处瞟上一眼，没准还会让俱乐部的人产生恐慌。最终，利弗先生灵机一动。既然他不能彻底抹灭这个耻辱，那么不妨掩盖它。如果你走进，其实你永远不会福农酒店。你会经过一小段走廊，走廊上挂有色彩灰暗却很重要的图片。接着就来到了休息厅，右边的过道通向客房，左边的则通向酒店厨房和办公室。就在你左手边，是一间玻璃围城的办公室，它紧邻休息厅，可以说是房中之房，就像老式酒店的酒吧。或许这里原本就是酒吧所在。这间办公室里坐着老板的代表，如果可能的话，谁都会尽量避免坐在这样一个办公室里。往逝者房间的过道方向。就在这间办公室旁是绅士们的衣帽间，这是绅士们活动领域的最后界限。但是在办公室和行李寄存室之间有一间没有其他出口的隐秘房间，老板有时会在这里处理一些比较棘手和重要的事情。如借给公爵一千英镑，或者是拒绝借给他，哪怕是六便士；同意把这神圣的房间让出给一个小小的神父半个小时，让他在里面草草地做些记录，对弗利先生来说已经是容忍的极限了。布朗神父正在写下的故事，非常有可能比现在这个要精彩多了。但是人们永远也不会知道故事的内容。我只能告诉你们，那个故事和这个差不多长，而且最后两三段都还没有达到故事的高潮。当神父写到最后两三段时，慢慢的，他开始神思远游，敏锐的感官开始苏醒。暮色降临，晚宴也开始了。他那被人遗忘的房间却没有灯光，越来越昏暗。这时常发生，但这却使得他的听觉越发敏锐。当布朗神父写到文件最后最不重要的一部分时，他发现自己随着外面嘈杂声的韵律在写作，就像人们有时会随着火车轰轰的声音思考一样。当意识到这些时，他听出了这声音，不过是门外路过的普通脚步声而已。这在酒店来说是再正常不过的。他盯着黑暗的天花板，仔细聆听着脚步声。当他模糊的听了几秒钟后，站了起来，把头偏向一边，全神贯注的倾听。然后他又坐了下来。把头埋进手中，不仅仅是在凝神细听，还在思考着什么。任何时候听来，外面的脚步声与其他酒店里的脚步声并无差别，但一直听下去，就会发现那脚步声中总有点东西令人感到奇怪。店里没有其他的脚步声。少数熟客都径直回到自己的套间去了，而那些训练有素的使者只能在顾客要求服务时才能出现，所以这房间总是十分寂静。人们总忍不住要去追寻那些无法解释的异常现象，但是这些脚步声是那么的奇怪，你根本不能决定他们到底是正常的。还是不正常的。布朗神父把手指放在桌子的边缘，追随着门外的脚步声敲打着，就好像一个人努力在钢琴上学曲子。首先，外面传来一阵急促而快速的碎步声，就似一个身手敏捷的人就要到达竞走终点的步子一样。有时脚步声也会停止。变成一种缓慢的、愉悦的踏步，脚步声不多，但几乎是同时发生的。当上一个踏步声慢慢消失后，紧接着又是一阵跑步声，或是轻快急促的脚步声，然后接着又是那沉重的踏步声。这肯定是同一双靴子发出来的声音。一部分是因为刚刚已说过，周围没有其他人；还有一部分是因为脚步声中都有一丝微小的，但却绝不会弄错的咯吱声。布朗神父的脑海里不禁浮现了许多疑问，这些看似简单的问题搅得他头都要爆炸了。他曾经看见人们为了起跳而助跑。为了滑行而助跑，但是到底为什么有人为了走路而跑步，又或是为什么是为跑步而走路？然而又找不到其他说法来描述着双看不见的脚所迈出的怪异步伐。这个人或者先急速的走过走廊的一半，然后缓慢的走完剩下的路程。或者先慢慢的走，然后急促的冲向另一头。可是无论是哪一种，都讲不通，没有道理。布朗神父的脑子就像他所待的房间一样，越来越昏暗。但是他冷静下来想想，脑海里呈现一片黑暗，但这却似乎让他的思维更加生动，在想象中。他慢慢的看见那奇异的双脚在走廊上不自然的，或是带有某种象征性的跳跃。难道这是一种异教徒的宗教舞蹈，亦或是一种全新的科学运动？布朗神父开始更深入的思考这脚步声所传达的信息。先来说这缓慢的脚步吧。这肯定不是酒店老板的脚步声。像他这类人走起路来，要么总是急急忙忙左摇右摆，要么就坐在那儿不动，也不可能是在门外等候差遣的侍者或信差，就是听起来不像。那些可怜的听差，在寡头统治社会中。在为微,微醉时，走起路来踉踉跄跄。但是总的来说，特别是在这种盛大场合下，他们都是端端正正的，或站着，或坐着。不，那种沉稳却又轻快的脚步，带着一种不屑的态度。脚步声不是特别大，但那个人也不在乎他发出了什么样的噪音。这只属于世上一种人，那就是西欧绅士，并且这位西欧绅士可能从未为生计而操劳过。就当布朗神父十分肯定自己的推测时，脚步声突然变快了，像耗子般迅速冲过了门口。布朗神父发现，比起之前，虽然这脚步声快了许多。可是却声音却变小了，就好似是点着脚尖走的。但他并没觉得有什么不妥，反而是其他的一些他不大记得的东西让他苦恼。他简直要被这些模糊的记忆弄疯了，记得却又似乎半等于不记得，让他感觉自己十分愚笨。显然。他好像在哪听到过那奇怪的、迅速的脚步声。他的房间没有通向走廊的直接出口，只有一边通向玻璃办公室，另一边通向隔壁的衣帽间。他试了试通往玻璃办公室的门，但却发现被锁上了。他往窗户那看了看。此时，方形的玻璃窗映满了被夕阳染成紫色的云彩。顿时，他嗅到了罪恶的味道，就像狗嗅到了耗子一样。布朗神父理智的一面，不论是好是坏，又占了上风。他想起酒店老板跟他说过，他会锁上这道门，晚点再来开锁，让他出去。布朗神父告诉自己，有可能他没想到的二十件东西能解释外面这奇怪的脚步声。他提醒自己，现在只剩下足够的光亮来完成自己的本分工作。他把纸张拿到窗边去，借着最后一点傍晚黄昏的光亮，又重新投入到即将完成的记录中去。写了大概二十分钟。在越来越昏暗的光线里，他曲着背，越来越靠近纸。突然间，他坐直了，又听到了那奇怪的脚步声。这一次，脚步声又多了奇怪的一点。先前这不知名的人走起来轻快敏捷，有着闪电般的速度，但他仍是走着的。可这一回他是跑的，你能听到走廊上他那敏捷轻快、富有弹跳性的步子，就像美洲豹跳跃着逃跑一样。不管在走廊上的是谁，他一定非常强壮敏捷，仍旧兴奋的飞奔着。但是，当他像无声的旋风般飞奔到办公室门前时，步子又突然变回之前那缓慢摇摆的阔步。布朗神父扔下他的文纸，直到办公室的门已被锁上，径直走进另一边的衣帽间。那儿的侍者暂时不在，有可能是因为唯一的一批客人正在进餐，寄存室也就形同虚设。他在这灰色外套的丛林中摸索着。发现昏暗的衣帽间一端向明亮的走廊敞开着，形状如同柜台或半敞开的门。平常我们递交雨伞、接过票单这类的事，总要通过类似的柜台。半圆形拱门正上方亮着一盏吊灯，光线打下来，照在布朗神父身上。在身后窗外昏暗暮色的衬托下，只看到他模糊的轮廓。但是在衣帽间外的走廊上，灯光射在那人的身上，就像是投下了舞台上的聚光灯，把他照得清清楚楚。他是一个穿着普通礼服的优雅绅士，个高却瘦，看起来不大占据空间。给人感觉，他可以像影子般悄无声息的划过，而那些其实更加矮小的人却会被显得非常突出，惹人注目。他的面部在灯光下看来黝黑而富有活力，是一张外国人的脸。他身材匀称修长，举止幽默自信。如果要说，其唯一的不足就是与他的身材和举止相比，他那黑色外套真是不敢恭维，甚至有些古怪的拉耸在身上，还怪异地鼓胀出来。看见暮色下布朗神父的黑色剪影时，他撕下一张写有编号的纸条，和蔼而威严地说：“把帽子和外套给我，我有事得立马离开。”布朗神父没做声，只是接过纸条，顺从的转身为他找外套。这不是他平生第一次做这种卑微的事了。他找到了外套，把它放在柜台上。与此同时，这位古怪的绅士在他马甲的口袋中掏了掏，笑着说：“我没带银币。”接着扔给布朗神父半个金币，拿起衣服。布朗神父仍旧一动不动的站在那阴影处，从那时就丧失了理性。但在他失去理性时，他的头脑却是最清醒的。在这个时候，他能把一丝一丝的破碎线索拼在一起，得出结论。通常，天主教堂坚持常识，不认可这样的结论，而他自己也一样。但是，这是一种真实的灵感，在少数危急关头是非常重要的。无论是谁，在他失去理性的同时，也能挽救他于危难。先生，我觉得您的口袋还是有些银币的。布朗神父谦卑地说，高个绅士瞪着神父呵斥道：“该死的，我给你金币，你还有什么好抱怨的？”以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听，每天晚上二十一点三十三分准时开聊。